0: Ön a világ egyszerű volt, boldogító, biztonságos, egységes is. Nem csak az emberek meg az állatok, de a tárgyak is éltek benne, és éltek konkrét húsvér személyként mind a mesebeli lények, sőt olyanok is, akik semmiféle mesében nem fordultak elő, saját családi mitológiánk szüleményei. Szerettem élni. A nappal azért volt gyönyörűséges, mert sárga volt vagy fehér, az este mert kék vagy fekete. Veszekedést, durvaszót sosem hallottam. Apám epikus keregségű, hosszú körmondatokra terjedő, már-már művészi, szülőfalujából hozott, és mindig minden indulat nélkül, majdnem mint egy árját előadott káromkodásait nem lehetett durvaszónak, vagy pláne valami ocsmányságnak minősíteni. Apám káromkodása művészet volt mint egy átok a homéroszi eposzokból, mint egy vadnép kultikus szövege. Ha belebotlottam valamibe, ha megütöttem magam a székben, vagy hasra estem a padlón, amikor leporoltak, talpra állítottak, szegény széklábon vagy szegény padlón is ugyanúgy sajnálkoztak a szüleim, mint az én zúzott térdemen vagy homlokomon. Ennyiát kövest meg őket, tanított anyám, és én bőgve, magamat is számva meg őket is, simogattam a bútort, amelynek nyilván ugyanúgy fájhat valamilyen, mint én nekem. Élt minálunk nálunk minden. Élt, beszélt, érzelmeit, indulatait is kifejezte. Na nézd, milyen dühös, mondta elragadtatva anyám, aki különben is rendkívül élvezte, ha dörgött, villámlatt. Odaállított az ablakpárkányra, hogy a zuhogó esőn át lesem a morgó háborgó eget. Törtem a fejem, ugyan a mi háboríthatta fel úgy a fellegeket, hogy akkor átvillannak, és olyan mély hangon kiáltoznak egymásnak. A lét sokrétű volt, és annyi gondolkozni valót adott, hogy a napok csak úgy repültek a feszült figyelésben és állandó gondolkozásban. A ház, ahol éltünk, elalakú volt. Eljének a talpa nézett az utcára. Szára mentén keskeny udvar húzódott, amely faráccsal elzárt kertben végződött. Az utcai fronton, közvetlenül a kapu mellett, Szabó dolgozott kisműhelyében. Karján, térdén mindig fércfehér lett, s havasalt vasalt, s a facsaróvizes vasaló ruhánát füstölni kezdett a kelme, páralengte be az arcát. A Szabó barátom volt, mint minden iparos vagy kiskereskedő az utcánkban. Megőriztem a képét, mint ahogy minden képet megőriztem, amely gyerekkoromban felkeltette a figyelmemet, és később, felnőttként ezek a képek mindig valami új fogalomhoz, látnivalóhoz kapcsolódva tértek vissza a tudatomban. Évtizedekkel később a rigi csúcsán állva, míg lefelé bámultam a Telvilmos vidékre, a hegyen pára úszott, köd, teteje, én magam is eltűntem a semmiben. Ám a hegy lábad derek a vígan zöldelt Áltam, élveztem a pillanatot, hogy ott vagyok, aznap, akkor. És ugyanakkor mást is, mert annak, amit átéltem, két arca volt. A svájci tájkép, a Rigi kötfette csúcsa és ellenképe. Egy alföldi városban a vasalójával győzködő, szabó. A kapuai és a szabó műhely fölött az emeletet a ház háztulajdonoség foglalták le. Túl a kapun, az elszárában nyílt a többi lakás, három a földszintről, három az udvarra néző emeletről. A földszint középső lakása volt a miénk. Ablakainkból Jázmin és spire lehetett látni. Bejárati ajtónkkal szemben ott volt a poroló, amelyet két bodzafa lecsonkolt vállára rögzítettek, s amelyek minden tavasszal megpróbáltak úgy élni, mint a többi fák. Levelet hoztak, friss hajtásokat, ha tűrték volna, kibontják virágaikat is. Ám a házi úr lemetszette minden évben az újszülött, próbálkozó galjakat. A poroló tárgy volt a szemében, nem illet hozzá se levél, se virág, hiába állt két eleven fatörzsön. Az elmúlás és halhatatlanság sajátságosan bonyolult viszonylatára, a lecsónkolt és évente újra kihajtó bocafák tanítottak először. A kapu mellett az udvar jobb sarkában állt a tilalmos ókút. Szemben vele, hátul a faráccsal errekeztet kertecskében vérszegény pösszmétebokrok, ribizli cserjék és mindig férges gyümölcsöt hozó szilva fák tengődtek. A kert végéből három intézmény kertjében nyílt kilátás. Jobbra a zárdára látott a nézelődő, bal felé egy zsidó magáninternátus kertjébe, középen a kálvinisták iskolájára. Minden érdekel, de az apácák voltak a legizgalmasabbak sokat figyeltem őket a mi kerítésünk mögül, míg sétáikon, különös, fegyelmezett mozdulattal összefonva kezüket ott lépdeltek a zárdakert kavicsos ösvényén. Fekete-fehér ruhás alakjukat nem középkort idéző öltözékviselőinek érzékeltem, színeik és fájtluk részének sajátos szabása miatt olyanok voltak a szememben, mint a pingvinek. Sovány voltam, beteges, meghizlalhatatlan. Gyakran kényszerültem ágyba, ha véletlenül senkinek nem volt ideje mesélni vagy játszani velem, könyvet adtak kezembe már akkor is, amikor még nem tudtam olvasni. Legelső könyvemet a szüleim csinálták összefűzött lapokból, amelyet teleragasztottak meccet képekkel, s a képek alá szövegnek saját verseiket írták. A második, amelyet annyiszor felolvastattam magamnak, hogy mielőtt még ismertem volna a betűket, már könyv nélkül tudtam a tartalmát, egy különös ABC-s könyv volt. Utóbb már felnőttként megtaláltam azt az eredetit, amiből magyarították. Wilhelm Bush egyik kötete volt. Nem tudom, ki az átalakítást, esztétika érzékem kifejlesztésében minden esetre nagy szerepe volt. Az F betűhöz írt verse például Fája fogad friss fügére, foly a fenyves madárvére. Azonnal elkezdte olyan irányú képzésemet, hogy ne legyen olyan irodalmi vagy képzőművészeti absztrakt vagy szürreális alkotás, ami bármikor is meglepne. Mi érhetett volna már azután, hogy az F betűn kívül azt is megtanultam, hogy abszurd elemek is eredményezhetnek harmóniát. Fügét nem láttam még, nem volt behozatal, a fogam tejfog volt, nem fájt, a fogam fáj valamire kifejezést nem ismertem, nem is tudtam micsoda. A fenyves madárról sejtelmem se volt, miféle madár lehet, de minden esetre olyannak képzeltem, akinek foga van, ami egy madárnál eléggé kivételes tulajdonság. Hogy a fügére fájó fog miatt, miért csorog szegénynek a vére, az életemért nem tudtam volna rájönni, de egy idő múlva éreztem, nem is fontos. Megsejtettem, hogy mindegy. A hétköznapi érzékelés elmaradásáért bőven kárpótolt az a tulajdonképpen boldogító és töprengésre késztető ámulat, amelyet egy fogsoros madár füge miatt csorgó vére keltett bennem. Ha elfáradtam könyvet tartani, gondolkoztam. Gondolataim megpróbáltak valami rendet teremteni a látottak között. A határok eredeti adottságaim, szüleim sajátos természete és neveltetése miatt amúgy is elmosódtak a valóság és a képzelet között a mi otthonunkban. Ám egy valamiben azért az eszmélés legelső idejétől fogva különböztem családtagjaimtól. Rendkívüli igényélt bennem, hogy túl meséken és mágikus víziókon rájöjjek a dolgok okára, magyarázatára, összefüggéseire. Az átmitizált világ csak reális talapzatom volt hiteles és otthonos a számomra. Néha órákig csak feküdtem a betegágyban, néztem az ablakon át a szomszédos épület, akkor még alacsony tetejét, s töprengtem valamin. Töprengtem például azon, hogy mi a magyarázata a szélnek. A szelet mindig szerettem, jobban éreztem magam, ha fújt, mintha hallgatott. A viharos szelet is szerettem, valami elemit éreztem ki belőle, valami elsődleges megnyilvánulását a természetnek. Megfigyeltem, ha feltámad, mozog gaj és levél. Ha a szél megindulásakor megmozdul a gaj és a levél, akkor nyilvánvaló, hogy a szél és a mozgás között összefüggés van, és a szelet a levelek mozgása okozza, télen meg ősszel, mikor pedig nincs levél, és a gajak csupaszon mozognak, a puszta gajak okozzák a szelet. Az is világos volt, hogy a zene, amelyhez, hogy az utcakép még színesebb és érdekesebb legyen, katonákat is felvonultatnak, akik fényes hangszereket cipelnek, úgy masíroznak, és még a szájukat is mozgatják meg a kezüket, vagy felfújják a pofájukat, hogy a látvány jobban vonzon, a tamburmajor vezénylő botjából jön. Bizonyos, hogy a botban lakik a zene. Színházba három éves koromtól szinte minden nap elvittek. A zenés darabokban csak megerősödött a hitem, hogy a muzsika előidézője és teremtője a bot. A karmesternek is botja volt, míg fel nem emelte, abban a vágyadban, ahol a zenészek ültek, csak néha-néha pittyent valami. De mikor fellendült az a pálca, egyszerűen elkezdődött a muzsikálás. A színpadon az énekesek produkciója is összefüggött a bottal. Nyilván azok hangja is a botból azt gondoltam, mi különösen tehetséges család vagyunk, mert az én szüleim bot nélkül is tudnak muzsikálni. Ez nyilván olyan külön adomány, mint amiről annyit hallottam, őseim irodalmi tehetsége. Évekig nézegettem, emlegettem minden férfi látogatónk botját, nem ad-e hangot, ha felemelem. És évekig hittem a színházi zenekarról is, hogy tagjai csak azért ülnek ott mindenféle hangszerrel a kezük ügyében, mert így szebb a látvány, de voltak éppen nem csinálnak semmit. A zene... A nyilvánosan színházban vagy utcán hallott muzsika feltétlenül varázslat, a pálca műve. Vézna testemben szokatlanul heves indulatok éltek, s örökké elemző logikámat, olykor különös irányba csolták a hirtelen lobbant szenvedélyek. Miután születésemtől rendkívüli gyöngétség vett körül, minden barátságtalanabb megnyilvánulásra elsődlegesen primitíven jelentkező vadsággal válaszoltam, azonnal bosszúállásra készen. Volt egy osdobarokonunk, aki örökkék kövére hízla a gyermekeivel büszkélkedett. Az előttem bökte ki egyszer, miután megajándékozott egy labdával, amire régóta vágyottam, milyen csúf kis teremtés vagyok. Minden bordám kín van, talán fel növök, amennyit betegeskedem. me megint ágyban talált. Értettem, mit beszél hogy arra céloz, még majd én is oda kerülök a temetőbe, ahol mindig azzal a haraggal keveredett elképedést szoktam érezni a rokonok sírjai láttán. Egy darabig csak pisloptam a kövér rokorra kanyaros gyulladásos szememmel, aztán mint egy miniatűr, mindennel leszámolt Cézár Pompeius, oszlopalján arcomra húztam a takarót, a labdát meg leeresztettem az ágy mellett a földre. Minek egy csúf halára ítéltnek akármi. A labdát felvették, visszatették mellém, azt hitték, leesett. Akkor már eldobtam, nem lehetett félreérteni. Lázas szegény, mentegetett az anyám, beteg. Na de akkor is, mondta a rokon, miféle gyerek ez? Annyira talán csak nem lázas, ha igálja a játékszereket. Felemelte újra, megtörülgette a labdát. Anyám később gyakran elmesélte, hogy arcom, amely végre ismét kibukkant a paplan alól, aszott, betegségtől foltos és kontroll nélkül ilyen gyűlölködő volt, mint egy bosszúra készülő vademberé. Mire meggyógyultam, a rokon túltette magát az epizódon. Ha emlegette is, csak nevetett rajta, legyintett, és egy idő múlva azzal állt elő, hogy magával visz. Vidéken lakott, sokkal jobb anyagi körülmények között, mint mi. Azt ígérte meghizzal, megerősít. Ott, falun, olyan ennivalóhoz is hozzájutok majd, amihez a húszas évek elején a mi lehetőségeink között városon soha. Szüleim azonnal beleegyeztek, tudták, szükségem van a levegőváltozásra, jobb kosztra is. Én ordítottam, küzzködtem, megpróbáltam könyörögni, hogy maradhassak, de nem segített semmi. Mikor láttam, hogy összekészítik a holmimat, abba a sivalkodást. Felfogtam, hogy nem érek el vele semmit, és a kövér rokont annyira idegennek éreztem, hogy szégyeltem előtte a könnyeimet. Látod, jó lány, ajángatott az anyám. Remélem is, búcsúzott a rokon. Nem is vállalnám máskülönben. Vonatom vittek el, sőt, első osztályon. Ez más körülmények között szenzáció lett volna, de akkor úgy csak kiterjesztése annak a borzalomnak, ami az idegen helyre való kerülés tényével járt. Logikám élén próbáltam elmetszeni a láthatatlan kötelet, amivel a rokonhoz rögzítettek. Jó kislányokat vállal, azt mondta. Akkor nyilván rossz kislányokat nem. Akkor rossz kislánynak kell lennem, és kidob a házából. Az ételét úgy sem akarom megenni, mert azt mondta rólam, rút vagyok, meg beteges. Ha pedig sovány vagyok, magamnak meg anyáméknak vagyok az. Otthon így is jó, otthon senki se lát csúnyának, ha nem is esik szó a külsömről. Ezektől nem kell semmi. Csodálkozott a rokon, milyen csöndes vagyok. Bele se nézek a képes könyvbe, amit az útra velem adtak. Csak ültem mellette, de az ablakon se bámultam ki, néztem az ölembe, hallgattam. Nem tudta, milyen feszülten, milyen kétségbe esetten koncentrálva gondolkozom. Éreztem, hogy néz, de nem néztem vissza rá. Ismertem jól az arcát. Kerek volt, tulajdonképpen jóságos, nem okos arc. Míg a labda epizód előttről idegenkedtem tőle. Felejthetetlen és undorító élmény kapcsolódott hozzá. A rokon abnormisan hosszú ideig táplálta egyik gyerekét. Az már régen futott, mikor még szoptatta, s egyszer, mikor éppen riadtam, bámultam, hogy a nálam alig fiatalabb kislány állva szopik, a rokon észrevette, hogy nézem őket. Nagyot nevetett, rámfogta a mellét, mint egy vízipuskát, és a szemem közé fröcskölt a tejjel. Esze mentem, visítozva menekültem előle, és mire az udvar szélére értem, már hánytam is. Mikor megérkeztünk, a rokon családtagjai összecsókoltak, ételt raktak elém, mindenki nagyon kedves volt. Csak annyit tettem, hogy éppen egyem, nem sírtam, nem ellenkeztem, nem is panaszkodtam, dícsérgettek, milyen csendes kislány vagyok, latolgatták, mennyi idő alatt lesz normális az étvágyam. Békén hagytak, hadd barátkozzam a környezettel. Bebolyongtam a szobákat. A szalonra külön felhívták a figyelmemet, hogy ott mindenre nagyon vigyázzak. Ott lehetőleg ne is tartózkodjam, mert azt nagyon féltik, vadonatúj. De különben csak éljem bele magam, hogy most az ő gyerekük leszek, és mire visszavisznek, gyönyörű kövérkés lány lesz belőlem. Hogy mikor visznek vissza? Hát soká. Majd a meghíztam. Két-három hónap múlva. Másnap estére otthon voltam. Az olló, a tilalmas... Nálunk is az éjjeli szekrény fiókjában állt otthon. Ott leltem meg. Azzal szoktam be a szalomba később, és haszgattam fel végtelen türelemmel és szorgalommal a hadszék és a kanapé húzatát. Mikor elkészültem a szúrásokkal, metélésekkel, ahol csak birtam belenyúltam a hízagokba, és a lószőrt is kicibáltam, hogy feketén kunkorogjon elő a sebhelyeken. Mint a füst valami iszonyú tűzvész jeleként gyűrűztek a lóször fekete végecskéi a halott garnitúra felett. Mikor végeztem, kimentem az udvarra, ahol a rokon gyermekei ettek. Nem maradt róluk más emlékem, csak írtózatos nagy tálak, amelyekből kanállal tömik a szájukba az ételt. Vártam, mikor veszik már észre, hogy rossz kislány vagyok, mikor zavarnak haza, mennyi idő múlva mehetek vissza a szüleimhez. Mikor kiderült, mit csináltam, a botrány valahogy nagyobb, ugyanakkor csendesebb, méltóság teljesebb volt, mint ennek vártam. A rokon rosszul lett, le kellett fektetni, vízes ruhát tenni a szívére, de aztán felkelt, s mintha mi se történt volna, ő maga etetett meg, épp úgy, mint a saját gyerekeit, módszeresen, jó falatokkal, csak éppen némán. És mikor elkészültünk, becsukott a szalomba nyilván, hogy ne tegyek több kárt, ott már igazán nem volt mit félteni. Nyár volt, az ablakok nyitva. Hallottam, hogy a rokon gyerekek álnok gömbölyű szavakat kiabálnak az udvaron. Mindenki tudta, mit csináltam. Valami gúnyverset, mit énekelgettek. Az volt a lényege annak is, hogy csúnya vagyok, fekete, nem szeret engem senki sem, még az anyukám se szeret. Dehogy nem, gondoltam, még ültem a kanapén, és húzigáltam De Dehogy nem szeret. Mit tudja azt itt valaki? Ágyat is a szalomban vetettek nekem, nem alhattam oda bent a rokon gyerekekkel. Voltak éppen bántott, pedig akkor aludtam életemben először egyedül. A visszafelé úton is a rokon vitt. Különös módon cseppharagot nem éreztem iránta, valahogy úgy képzeltem, most kvittek vagyunk a és meg a sértések miatt. Anyám az udvarom volt, mikor beléptünk a kapun. Ott állt a bokrok előtt, ránk bámult, amikor a rokon belépett. Addig nem sírtam, akkor kezdtem rá. Odavetettem magam a karjába, anyám tudta, hogy örömömben sírok, mert ismerte minden hangomat. A rokon lassabban lépegetett, ő hozta a koffert, levágta a földre a porolónál. Míg beszélt, árad belőle a vád a panasz, Belefúrtam az orromat anyám ruhájába, hogy ne lássak semmit, csak azt érezhessem, hogy itthon vagyok megint, mi nálunk, ahol, ha a szüleim így akarják, a csillagok is besétálnak a szobába. Anyám az elemekkel társalog, apám meg, ha valami váratlanul jól sikerül, milyen meghajol, mint egy cirkuszos, és képzeletbeli pántlikát húz ki a szájából. A rokon lesemült, ment azonnal, senki sem marasztotta. Anyám csendesen bocsánatot kért a nevemben. Mikor egyedül maradtunk, lefejtette magáról a karomat, szememben nézett, olyan mélyen, mintha a pupillámon át a gondolataim közé akarna látni. Nem szólt, nem szídott, csak némán csóválta a fejét. Hazajöttem, gondoltam, és hirtelen összeborzattam, mint amikor fürdettek, s a váratlanul forró vízben hirtelen megrándult a testem. Apám kilépett a szobából, nyilván hallott mindent, mert nem kérdezősködött. Felhős volt az arca neki is, anyámnak is. Ezt nehezen tudtam elviselni. Éreztem, hogy magyarázattal tartozom. A rokonnak nem. Nekik igen. Nem szeretett. Suttogtam. Azt mondta, rút vagyok, beteges, és meg fogok halni. Nem szeretett. Oh, Istenem, mondta anyám, hogy ne szeretett volna. Ha nem szeret, nem visz magával, nem akar meghízlalni. Igazán sovány vagy. És milyen hiú, Mert nyilván azért tölted meg azt a kanapét, mert egyszer azt mondták, hogy csúnya vagy. Ez fájt. Mert addig még nem gondoltam végig, hogy valóban megöltem szegény székeket, szegény kanapét. A földet néztem, kétségbeesettem próbáltam valami érvet keresni, amivel menthetném magam. Hogy nem szeretek máshol lenni, csak velük úgy is tudják, mit mondjak még, mivel védekezzem. Álva szoptatott, és lespriccelt tejjel suttogtam. Egy darabig senki se szólt, aztán hallottam, hogy apám kuncog, és akkor tudtam, hogy minden rendben van. Mielőtt reagálhattam volna, hallottam az anyám hangját. Ha már nem bünteti meg legalább, ne kuncogjon, rémes, hogy neveljük, és nem mondaná meg, miből húzatjuk be azt a garnitúrát. Megállt a szívverésem. Ezt nem gondoltam végig. Ezt a részét a menekülési akciónak, hogy mi lesz azután, ha tönkre teszem a szalont. Hát hiszen azt nekünk kell hozatni. Akármilyen gazdagok ők, és akármilyen szegények vagyunk mi. Miből? Apám kis olyan gyűrű volt. Egyetlen ékszere, amit a jegygyűrűjén kívül viselt. Lehúzta, még csak rá se nézett búcsúzóul, míg letette az ablakpárkányra, anyám elé. Nem mondta, hogy adja el, azt se, hogy fizesse ki a kárpitos, nem mondott semmit. Tudtam, hogy szereti a gyűrűjét, játszott vele, beszélt róla, mutogatta. Leguggoltam a földre, és eltakartam a szememet. A kanapé és a hadszék ott volt lehúny szemem mélyén, de már temették őket. Nagy üveges temetkezési kocsin és mindnek olló állt ki a szívéből, Mereven feszülve félszárán, mint a kés. A gyűrűt is temették, láttam világosan, apám kedves utolsó gyűrűjét. Nem szeretem a rokonait, mondta apám. Azt hittem, rám szakad az ég. Vihar készülhetett, nyári vihar, mert a fecskék alacsonyan vadáztak.